0: Mis hermanos, sean bendecidos de Dios y una vez más, una vez más gracias por el favor de Dios que nos concede de estar aquí con ustedes reflexionando sobre la palabra, reflexionando sobre estas historias tan extraordinarias, sobre el ministerio del Señor Jesús, es decir, la ruta ministerial que el Señor Jesús hizo. Durante esos tres años que estuvo entre nosotros, culminando, por supuesto, con su ascensión del Monte de los Olivos. Así que, mis hermanos, el mensaje pasado, usted recuerda que hablé sobre el caso de la viuda de Naín. Recuerda usted eso, que dos cortejos se encontraron. Jesús detuvo al cortejo fúnebre. Teniendo compasión de aquella mujer anciana o de esa, de esa mujer viuda y ahora no solamente había perdido a su marido, sino ahora también a su único hijo. Y dice que Jesús viéndola tuvo compasión de ella, pero dejamos muy clara una cuestión, es decir, la compasión del Señor Jesús no es lástima, sino es poder de Dios en acción. Así que el Señor levanta a aquel muchacho, lo trae de la muerte y se lo entrega a su madre. Esta historia fue muy importante y dije que indiscutiblemente por lo que dice el pasaje del día de hoy, del mensaje de esta mañana, estuvieron allí algunos de los discípulos de Juan, presenciaron la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y entonces dice el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, capítulo 17 hasta el 22. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y envió a Jesús diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Por eso el título de este mensaje es El día cuando Juan dudó de Jesús. De tal manera que le preguntaron y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos dio la vista. Ve usted, muchos, 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 como una respuesta a la pregunta de Juan. Y respondiendo Jesús les dijo, id dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído que los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos resucitan a los pobres es anunciado el evangelio una respuesta por supuesto que estaba asociada a las buenas nuevas al año agradable a la profecía que Juan conocía también, como eran las profecías de Isaías. Muy bien, mis hermanos, pues este el pasaje de esta mañana nos lleva precisamente a lo que sucedió después de que Jesús ha resucitado al hijo de la viuda de Naín. Y cuando se da esta historia, mis hermanos, cuando se da esta historia, Juan tenía en prisión un poco más de un año, según algunos intérpretes. Estaba en aquella famosa cárcel de Macaerus, terrible. Por cierto, Herodes lo había enviado allí y lo hizo en un verdadero acto de injusticia, de injusticia represiva. Porque Juan le había dicho no te es lícito tener la mujer de tu hermano y por lo tanto lo mandó a una de las cárceles más temidas y hace eso justo cuando Juan está entregado a presidir la llegada de, del reino de los cielos. Él sabe que Jesús es el Mesías. Juan sabe que Jesús es el Mesías. Y sin duda, Juan era un conocedor de las profecías de Isaías. Que voy a hacer una aclaración. Estas profecías señalaban dos cosas en torno al Mesías. Una es decir que cuando viniera el Mesías, grave esto las enfermedades serían erradicadas y dos, la, la justicia sería inmediata. Y en base a eso, Juan estaba padeciendo un encarcelamiento injusto y él debió entender que necesariamente iba a ser algo muy breve porque estando el Mesías, la justicia se haría de inmediato. Pero aquí yo quiero hacer una, una aclaración, mis hermanos, que es muy, muy importante. ¿Usted recuerda haber oído lo que Juan predicó? ¿Alguna vez él afirmó que el reino se iba a instalar ya en ese momento, o en ese tiempo? Yo no lo encuentro. Yo encuentro que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Punto. El reino de los cielos se ha acercado porque precisamente estas profecías, tanto de la sanidad total de todos los enfermos y la justicia inmediata, era algo prometido cuando el Mesías se sentara a reinar y Jesús no estaba todavía reinando, pero el reino de los cielos había hecho un acercamiento. Y en ese acercamiento es entonces que como muestra de lo que sería el tiempo del Mesías establecido como rey en Jerusalén era que las enfermedades iban a ser erradicadas. Y de allí la razón por la cual en el ministerio del Señor Jesús había tantos milagros. Cuando he hecho preguntas sobre esto, Siempre ha sido, bueno, hermano Ramos, pues no se le olvide que Jesús era el hijo de Dios. ¿Cómo no iba? No, señor. El señor Jesús vino en calidad de hombre. No vino como Dios y no hizo su ministerio y no fue a la cruz del Calvario como Dios. Fue como hijo del hombre. De tal manera, entonces, que Juan en realidad está padeciendo una mala interpretación, pero... No lo puedo culpar y usted no puede culparlo porque en realidad es, imagínese él en la prisión teniendo ya casi un año y yo no encuentro siquiera que el señor Jesús le hubiera hecho una visita porque él decía es que el Mesías ya está aquí sí Juan pero no está reinando todavía el reino solamente se ha acercado. Y en ese acercamiento es que suceden las evidencias de lo que será su reino. Así que ha pasado un poco más de un año. Y el caso de Juan sigue sin resolver. La justicia no tiene para cuándo llegar a Macaerus. Ahora, piense. Eso hizo que Juan se cuestionara a sí mismo. Él no cometió el error de cuestionar a Jesús ni de levantar queja contra Jesús. Él pensó haber cometido un error de interpretación. Y lo bueno es que llevó su duda a Jesús. No hizo una apología de la queja. Gloria a su nombre. Sino que siendo un hombre maduro... Envía a preguntarle a Jesús Y el pasaje que hemos leído Lo dice muy claro Que vinieron sus discípulos Y le dijeron lo que había sucedido En la ciudad de Naí Y entonces Había milagros por donde quiera Fíjense bien la idea Juan podía haber dicho Bueno, sanidades y milagros Hay por donde quiera Pero justicia no ¿Qué cree usted que podía pensar Juan de esta cuestión? Él pensó que él había cometido el error. Y que Jesús posiblemente no era el Mesías. Que vendría otro. Así que el pasaje de esta mañana empieza diciendo en el verso 18. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas que Jesús había resucitado al hijo de una viuda mientras lo llevaban a sepultar. Eso, por supuesto, debió causar en Juan más extrañeza todavía. Algo así como, y mi caso, ¿cuándo lo ha de ver él? Y llama a dos de sus discípulos. Ahora, yo voy a hacer una aclaración aquí en esto de sus dos discípulos, porque uno encuentra que después que Juan el Bautista ha muerto, los dis, algunos grupos, discípulos de Juan, disidentes, criticaron a Jesús y no creían en Jesús. Algo así, aunque Juan lo diga, no creemos en él. Y este era un principio de la credibilidad que el Señor Jesús les dijo a los judíos. Si hubieran creído a Juan, me hubieran creído a mí. Bueno, estos ni a Juan siquiera le creían. Por eso después de que Juan muere, yo pienso que estos tenían mucho que ver en esa versión de que Jesús no era el Mesías, porque estos fueron a preguntarle, ¿eres o esperamos a otro? Y sin duda, y sin duda le dieron interpretación a eso. No estoy haciendo especulación, pero porque me parece la cosa más razonable del mundo. Debieron pensar, pues, en los días, en los últimos días de la vida de Juan, nuestro maestro. Él ya estaba teniendo dudas sobre Jesús y él pensó en la posibilidad que Jesús no fuera. Y Usted sabe, estas cosas se convierten en una versión creíble. Así que Juan llama a dos de sus discípulos, discípulos indiscretos, y los envió a Jesús a que le preguntaran, ¿Eres el que había de venir o esperamos a otro? Juan no estaba descartando que Jesús fuera el Mesías, simple y sencillamente, ¿Eres o esperamos a otro? Era resolver sus propias conjeturas. bueno Una pregunta, por cierto, mis hermanos, que nadie hubiera esperado que Juan hiciera o que saliera de los labios de este hombre que no hacía mucho, con inmenso gozo. Había presentado a Jesús como el Mesías Incluso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan hizo una afirmación muy categórica. Yo no conocía a Jesús. Aunque eran primos, nunca habían coincidido. Dijo que él no conocía a Jesús. Pero que Dios le había dicho. Sobre quien vieres posar el Espíritu Santo, ese es y Juan vio al Espíritu Santo venir sobre la persona de Jesús y dio por cierto que Jesús era entonces el Mesías, el Mesías de Dios, el Cristo de Dios. Y ahora hace una pregunta producto de, 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 de la condición en que estaba viviendo, producto de una circunstancia crítica, pero muy bien hecha la pregunta, ¿eres o esperamos a otro? aunque debo hacer la precisión, mis hermanos, usted y yo de veras estamos disfrutando este esta historia. Que con esa pregunta, Juan no estaba cuestionando al Señor Jesús. Más bien, se estaba cuestionando a sí mismo, pensando que si no había interpretado mal, pensaría en la posibilidad de que él hubiera malentendido lo que Dios le había dicho sobre la persona del Mesías. ¿Qué le parece? Lo que sí es muy cierto, que Juan estaba confundido. Pero eso es naturaleza humana. ¿Acaso María no dice Marcos? A María, a la que el ángel le hizo aclaraciones sobre Jesús. María, junto con sus demás Hijos, ¿fue a aprender a Jesús pensando que Jesús estaba fuera de sí? Y todo lo que el ángel le había dicho son esas cosas que nos suceden a los, a los hombres, a los seres humanos. Y Juan estaba confundido. Y es momento cuando pueden darse muchas conjeturas... Y yo siempre he recomendado a mis hermanos en Cristo Jesús, jamás sienten a Dios en el banquillo del acusado. Nunca, dice la Escritura, porque él siempre sale de vencedor cuando de él se juzgare. Pero detrás de todas las dudas de Juan había un trasfondo. ¿Qué era lo que él esperaba de Jesús como Mesías? Y que Jesús hasta esa fecha no había hecho. Y que hizo saltar en Juan la posibilidad que Jesús no fuera el Mesías. Y que hubiera llegado a tener la sensación reverente que Jesús no era lo que él esperaba. Pero con qué cautela, con qué amor, con qué reverencia. Y yo dije, había una razón muy valedera que lo hizo pensar que no había más que una razón posible que Jesús no fuera el Mesías. Porque si fuera el Mesías, ya debía haber hecho justicia en el caso de él. En cambio, lo había dejado un año. Pero también que él hubiera cometido ese error de interpretación. Pero que había la posibilidad que después de Jesús llegara el verdadero Mesías. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta historia? El que sí era. Pero veamos eso más de cerca, mis hermanos. ¿Qué esperaba Juan? Bueno, él esperaba que con Jesús se cumplieran dos grandes promesas que había dicho Isaías que habrían de suceder cuando el Mesías viniera a las cuales Juan se apegaba. Una, que las enfermedades serían quitadas del pueblo. En su totalidad, ¿eh? esto sucederá cuando Cristo establezca su reino en su segunda venida. Como también en su reino, la justicia sería inmediata y la injusticia sería proscrita y castigada de inmediato. Ven, Señor, a establecer la justicia a este mundo que de veras está tan pervertido. De tal manera, por esa razón, Jesús dijo a la mujer sirofenisa que ese pan de las obras para los hijos de, lo de sanidad eran solo para los hijos. Porque las sanidades que Jesús hacía, era una señal para Israel que él era el Mesías, pero todavía no se estaba sentando el Mesías. Yo quiero pedirle que usted procese esta idea. Juan dijo se ha acercado, pero en ningún momento se sentó a reinar. Por consecuencia, la sanidad absoluta y la justicia inmediata serán dos bienes para la raza humana cuando Cristo se siente a reinar en su trono, alabado sea Dios que la injusticia sería también erradicada se oye precioso que los juicios serían sumarios justicia inmediata que el mesías no toleraría las injusticias eso debió hacer saltar su corazón porque por lo menos para él eso no le estaba pasando y Mateo nos dice que Juan estaba en prisión, prisión a la que Herodes lo había enviado, a una fortaleza que tenía fama de ser de las más infames, en un claro acto de injusticia. Razone junto con Juan usted, usted está en prisión y usted dice la justicia no llega y que todo ese tiempo que Él ha estado en la cárcel, Jesús ha estado en Galilea, que ha estado haciendo, haciendo milagros incontables, sanando a muchos, y la información tendenciosa que agregaron los discípulos de Juan, que Jesús no se perdía ninguna invitación para ir a comer, y que por si fuera poco, Comía hasta con publicanos y, perado, y pecadores. Porque él vino a los enfermos, no vino a los sanos. Vino a un mundo que está perdiéndose. Y piense usted, ¿cómo podía entender eso? Este austero hijo del desierto que tenía tanta fama. Tenía fama de comer poco y beber nada de vino. Frente a ese Mesías con Milón. Jesús lo dijo. Y para el colmo. Él estaba encerrado. Y sin poder estar allí para verlo. Y hasta creo que una pregunta. Asaltó su razonamiento. ¿Es este el reino? Y en esas muchas noches de encierro. De soledad de absoluta oscuridad, en aquella cárcel, le debieron servir para pensar mil veces sobre esa supuesta contradicción que había en su alma. Y pregunto a ustedes, en lugar de Juan, ¿qué hubieran ustedes pensado? Creo que lo mismo, pero algunos hubieran desatado queja tras queja con el Señor. Si cuántas veces los creyentes por menos acusan al Señor de abandono, de desinterés, y es cuando los discípulos de Juan llegan a la prisión y le cuentan un hecho singular que Jesús acababa de hacer. ¿Qué hizo? Que había resucitado al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Por eso dice el verso 18. Y los discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Jesús venía de Capernaum. Recuerde usted eso. Recién había sanado al siervo de aquel centurión romano que maravilló a Jesús con su fe. Iba a pasar por la aldea de naín Una aldea olvidada. Una aldea que solo se menciona una vez y nunca más. Pero una aldea a la que Jesús se hizo famosa. Pues jamás había sido mencionada, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Y esta es la única vez que se menciona. Pero cuando Jesús llega a las vidas más oscuras y olvidadas, y los toca, les da historia, nos da grandeza nos ha dado eternidad, pues nos ha dado vida eterna. Eso es lo que Jesús hace cuando llegan nuestras pobres vidas. Eso es lo que Jesús hará si usted lo recibe esta mañana. Así que eran los días en que Jesús era popular. Todos querían seguirlo. Que luego dirá Juan en el capítulo 6, Verso 66, y muchos se volverían atrás y ya no habrían de seguirlo. Acuérdese, habrá de ser un abandono masivo que habrán de hacer allá en Capernaún las gentes que estuvieron en la multiplicación de los panes y los peces. Un abandono masivo que le dolió al Señor. Que se veo de convertir en una noticia negativa. Jesús va para abajo, va a menos, porque resulta que hemos sido informados que le han abandonado más de 5 mil gentes. Alabóse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quiso que lo hicieran rey. Y desde luego, si creemos que es el Mesías y el Mesías viene a reinar, no entendemos por qué este se niega a reinar. Usted no pudiera no hubiera puesto eso en consideración. Porque después de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces, Jesús los llevó a la confusión al decirles que Él era el pan que había descendido del cielo y que era necesario que comieran su carne y que bebieran su sangre para tener vida eterna. Santo Dios, que yo diría, Señor, ¿Para qué les dices? Porque a ellos les pareció cosa muy desagradable. Empezaron a sentir una repulsión. ¿Cómo me voy a comer su carne y beber su sangre? Y le dejaron. Cuando que Jesús estaba hablando de una cuestión tan tierna como voy a entregar mi cuerpo por vuestros pecados. Y allí empezó a perder popularidad. agrado que el día de su crucifixión la gente prefirió votar por Barrabás, un asesino. Que a él bien dijo Isaías que Jesús sería como varejón en tierra seca. Pero ese día en Aín le seguía una gran multitud. Al parecer de aquella gente que fue a la enorme reunión en el mar de Galilea, donde habían ido multitudes de muchas regiones hasta de la tierra de Jezabel. Y es así que Jesús llega a Naín y al mismo tiempo que él iba cruzando, iba saliendo de la ciudad otra gran compañía. Era un cortejo fúnebre. Y la pregunta inmediata sería, ¿cuál de los dos se dará el paso? ¿Cuál de los dos por respeto al difunto? habría de ser los que seguían a Jesús, los que se detuvieran, Jesús se detuviera y que el cortejo fúnebre tuviera paso libre por respeto a un difunto. Pero no fue así, alabado sea Dios. Por eso digo, fue el encuentro cuando la muerte se encontró con la vida, alabado sea Dios. Y la muerte tenía que detenerse. Jesús ordenó que detuvieran el cortejo. Pues estaba allí quien es la vida misma. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y bien podemos decir la muerte. Sí, la muerte aquí se encontró con la vida. Y cuando está frente a la vida, la muerte pierde todo su valor ¿Y qué sucede cuando Jesús, que es la vida, se encuentra con la muerte? Tenemos la referencia que Jesús venció a la muerte y que la despojó, que Él tiene las llaves. Ve a esa escena. Aquella viuda le queda solo llorar. Yo decía en el mensaje pasado, es cierto que una multitud le acompañaba que era una cantidad tan grande de gente que se solidarizó con ella pero que cuando se pierde un hijo no, pero no hay palabra que consuele no señores lo único que podía consolarla es que volviera su hijo a la vida lo único que podía consolar a las hermanas de Lázaro es que Lázaro volviera a la vida Y a pesar de que aquella enorme multitud la consolaba, le decían palabras, las mujeres sin duda la abrazaban, secaban sus lágrimas. Porque a esa mujer viuda solo le quedaba eso, ponerse a llorar. Y por cierto, debo decirle que cuando uno... Está viviendo una experiencia así. ¡Qué bueno! Se agradece mucho la, los hermanos, los amigos, los conciervos que vienen para darnos una mano, para darnos un abrazo, para tratar de consolar, aunque no saben cómo consolar, porque no hay consuelo. Bien dice la Escritura cuando cuando Herodes mató a todos los jóvenes, los chamacos de dos años para abajo, que dice Raquel, que no quiso ser consolada. El único consuelo es que volvieran a la vida. Porque cuando la gente se ha ido, no nos queda la vida más que un desierto. Las paredes que nos rodean nuestra casa, lo que tenemos, no tiene razón de ser. Ha perdido su valor. Así que para ella todo estaba perdido. Palabras iban y palabras venían. Condolencias más condolencias. Después de todo no podemos decir nada a esa gente porque ¿qué más podían hacer por ella? Nada. Y en todo eso... Fíjese bien, aunque lo agradecería esa mujer, para ella no había nada. Se quedaba con las manos vacías. Pero dice Lucas que Jesús la vio. Y yo siempre he dicho, cuando el Señor Jesús mira a alguien, algo va a pasar. Dígale al Señor, mírame a mí esta mañana, mírame. Necesito que me mires. Que veas mi necesidad, que veas mi pena. Haz algo por mí, Señor. Jesús la vio. Y sostengo cuando Jesús ponía sus ojos en alguien. Siempre iba a suceder algo. Nunca los dejaba con la mera expectativa. Nunca los dejó con las manos vacías. Y se acerca a la mujer y le dice, no llores. Palabras tan lindas, pero mientras el muchacho estuviera muerto, no tenía más que llorar. Y ahí estaban los discípulos de Juan observando qué era lo que hacía Jesús. Aunque no creían en él, Jesús tocó el féretro y todo se detuvo. Nadie sabía qué iba a pasar, pero Jesús da una orden... Mancebo, a ti digo, levántate. Y el muchacho se incorporó y empezó a hablar. Ahora aquella mujer debía seguir llorando, sí, pero de alegría. Y dice que eso lo dio a su madre. Oiga, qué maravilloso, qué precioso. Juan diría maravilloso y lindo, pero mi asunto, mi causa... La injusticia que conmigo se está cometiendo. ¿Eso en qué queda? Por eso yo digo, esto es maravilloso lo que está sucediendo. El milagro. Las sanidades. Pero el caso, Juan, ¿en qué quedaba? ¿En prisión? Esperando una justicia que no llegaba. Y que se lo voy a adelantar, que además no llegó jamás. Pero habrá de llegar un día, porque todos los hombres serán confrontados con sus maldades un día. Hasta allí las noticias. Todo está bien, diría Juan, lo que ustedes me dicen. Pero, pero mi preocupación es, ¿qué pasa con el reino? ¿por qué no sucede? ¿por qué no se establece? Juan, pero si tú mismo has dicho que el reino solo se acercó y en ese acercamiento había milagros y maravillas, la justicia llegaría cuando él se sentara en el trono. Él está llevando sanidad a muchos, diría Juan, pero justicia a nadie. Yo estoy preso aquí injustamente. Y Jesús está al tanto de eso, Él lo sabe, y tiene poder sobre la misma muerte. Entonces, ¿por qué guarda silencio con mi caso? Era una especie de clamor, Jesús, ¿cuándo verás mi asunto? Y cuando le preguntan, ¿eres o esperamos a otro? Dice que en esa misma hora, dice la Escritura, sanó a muchos, y nomás, en la misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo, Jesús les dijo, «Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. ¿Les gusta llevar noticias? Lleven estas. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos rositan». A los pobres es anunciado el evangelio. Juan va a entender, Juan va a entender que sí soy el Mesías. Pero los discípulos esos, en realidad, habían dejado cuestionado a Juan. ¿Te a decir cómo? Pues porque estos indiscretos hicieron la pregunta pública. ¡Hey! Dice Juan que si eres o esperamos a otro. Estaban cuestionando a Jesús, pero estaban cuestionando a Juan. ¿En qué sentido? En que la gente diría, ¿qué sucede? Entonces Juan no está seguro. Primero nos dice una cosa y ahora nos dice otra. Y es entonces cuando Jesús entra en defensa de Juan. ¿Cómo me gusta esto? Decir que el Señor Jesús saca la cara por nosotros. Dice... Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes y les dice, ¿qué saliste, Isabel, al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? Es decir, que se mueve a un lado, luego se mueve para otro, como en un péndulo, que hoy dice que sí y ahora dice que no. ¿Eso es lo que salieron ustedes a ver al desierto? ¿Más qué saliste, Isabel? Un hombre cubierto de vestidos delicados y aquí los que están en vestido precioso y viven en delicia en los palacios de los reyes están quieren ustedes buscar gente delicadita vayan allá con Herodes más que saliste y salver un profeta también os digo y aún más que profeta este es de quien está escrito miren ustedes de este Juan había profecía porque estaba escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual apajerejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño del reino de los cielos es mayor. que. Y todo el pueblo oyéndole, los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Yo quiero glorificar al Señor Jesús por una cuestión, mis hermanos consiervos. El Señor Jesús siempre sacará la cara por nosotros. Cuando seamos tratados con injusticia, el Señor dará un paso al frente para decir, yo firmo por Él. Padre eterno, permite, Señor, que esta enseñanza de este caso consuele nuestros corazones y tengamos una seguridad que tú siempre vas a sacar la cara por tus hijos que nunca nos vas a dejar avergonzados Padre eterno yo te ruego por tus hijos que el día de hoy están siendo cuestionados injustamente Padre eterno quisieras hacer una maravilla sacar la cara por ellos favorecerlos defenderlos y que ellos vean, Señor, tu misericordia. Padre, siento en mi corazón esta mañana decir, Señor, que favorezcas a tus hijos, porque algunos en este momento están siendo maltratados y cuestionados injustamente. Señor, aclara las cosas. Padre, por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Hermano Isaí, que el Señor le guarde.